0: Astăzi vreau să citesc un pasaj, poate vă gândiți oare de ce am început cu ăsta, dar o să, o să vedeți imediat de ce. Luca, capitolul 4, versetul 18, cunoscutul pasaj care i-a fost dat lui Isus să-l citească în momentul în care era în sinagogă, atunci când de fapt Iisus a început slujirea lui publică. Și spune acolo, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să proclam robilor de război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și a spus mai apoi, Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Vedeți, noi folosim acest termen de Evanghelie și nu e nimic greșit, dar îl folosim atunci când ne referim la la cei care nu îl cunosc încă pe Dumnezeu și au nevoie să audă ceea ce noi numim Evanghelie, adică vestea bună. Și așa este. Dar termenul, originea cuvântului Evanghelie vine... Cu mult înainte de nașterea lui Isus. Și o să vedeți de ce atunci când acest cuvânt a fost citit într-un mod public Și mai apoi când, când îngerii au venit și au proclamat Avem o veste bună pentru voi De ce a avut sens pentru ei Și aș vrea astăzi să ne uităm la acest cuvânt Evanghelie Și să vedem de fapt ce înseamnă cuvântul Evanghelie Și să luăm acest cuvânt cu noi și să-l ducem mai departe Și mai mult decât atât să-l trăim în viețile noastre la începuturi undeva în Republica Română Și mai apoi în Imperiul Roman Cu probabil vreo 700 și ceva de ani Înainte de nașterea lui Isus, Se proclama Evanghelia Ce însemna asta? Și Isaia, pasajul pe care Isus l-a citit în sinagog Atunci când i s-a dat scriptura să fie citită A scris-o în această, în această idee Și spune așa În momentul în care un nou rege era instalat pe tron, el aducea prosperitate, aducea pace și aducea foarte multe beneficii poporului peste care domnia, cel puțin așa ar fi fi trebuit să fie. Și nou rege, care era proclamă nou cezar, atunci când dorea să, să iasă în evidență ca să fie cumva făcut cunoscut tuturor supușilor lui din tot imperiul, ce făcea? se uita în jur și vedea care cetate sau care ținut era cumva rebel împotriva, împotriva Imperiului Roman. Și dacă știți un pic de istorie legată de, de romani, ați, ați văzut că foarte multe a, războaie au câștigat. Foarte puțini au pierdut, dar cel mai multe le-au câștigat. Deci, ce făcea acest rege roman ca să iasă în evidență și să fie cunoscut de, de toți supușii lui cerea această cetate sau acest ținut ostil După care <coughs> vrea să se facă cunoscut prin generozitatea lui Și ce făcea? Lua prada de război Și lua pe prizonierii care erau duși în acele care Știți, cu, ca niște grilaje, pușcării din acelea pe roți Cum ați văzut probabil în filme, chiar așa erau Și înainte să intre într-un ținut roman Trimitea pe cineva înainte să anunțe era un, un sol care venea înaintea prăzii și spunea ceva de genul. Striga cât putea de tare și suna din trâmbiță. Cetățenii ai ținutului cu tare. Da? Vă aduc vestea bună că aveți un nou rege. El a cucerit cetatea cu tare sau ținutul cu tare, iar prada de război o împarte acum cu voi, chiar dacă voi n-ați participat la acea luptă. Acum vă puteți bucura de prada de război și toată lumea. Se bucura pentru că venea, era anunțat noul rege, și noul rege, fiind generos, dădea daruri multe, și după care venea prada de război, prizonierii ce mai rămăsese din ei, dacă nu îi omora pe toți, probabil femei, copii și tot ce se putea lua din acel ținut ostil lor. Dacă țineți minte, și sunt sigur că știți, înainte ca Isus să-și înceapă lucrarea, a venit eu botezătorul. Cum era numit Ioan Botezătorul? Era numit înainte mergătorul lui Isus, Exact ca pe vremea romanilor. În momentul în care uh, Ioan a venit, oamenii înțelegeau despre ce era vorba, pentru că erau sub, imperi, sub uh, conducerea romanilor. De deci ce ei înțelegeau acest mesaj, de ce vine cineva și le spune această veste bună. Și Ioan striga, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți, Evanghelia. De fapt, ce făcea el? El, de fapt, anunța venirea unui nou rege și împreună cu acest rege toate beneficiile care veneau cu această nouă împărăție. Are sens? Parcă prinde o altă nuanță cuvântul Evanghelie, nu e așa? Așa e? Mai sunteți aici? Bun. E așa foarte multă liniște aici. De fapt, dacă vă uitați în pasajul... Uh, mai în extensă din Isaia 61, în versetul 6 continuă, voi veți fi chemați preoții ai Domnului, veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Fiți atenți! Vă veți înfrupta din bogățiile națiunilor și vă veți lăuda cu, bu- cu bogățiile lor. Exact ce făcea acel antemergător, da? înaintea venirii prăzii uh, care aparținea noului Cezar. Deci ce le spunea de fapt Dumnezeu oamenilor în acele timpuri? Că promisiunea aceea pe care a auzit-o prin Isaia cu 700 și ceva de ani înainte, din capitolul 9, s-a împlinit. Astăzi a fost citit pasajul care spune că poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții a strălucit o lumină. Isaia capitolul 9, versetul 2, dacă vă interesează de unde am scos asta. Același lucru l-au spus, de fapt, și păstorul, așa cum am amintit deja, atunci când Isus a venit în lume. Îngerul le-a spus, nu vă temeți, pentru că, iată, vă aduc o, o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, un nou rege, care este Hristos, Domnul. Iar acum, de fapt, ce spune Dumnezeu este că puteți să vă bucurați de plinătatea acestei vești bune. Urma un sezon nou. Din acest motiv, astăzi vorbim despre vestea bună, da? Și la fel ca orice rege, Iisus aduce beneficiile împărăției sale împreună cu toată prada de război care a luat-o de la inamic a răscumpărat-o, a luat-o înapoi, el întoarce tot ce a fost răpit, din viețile noastre, cu violență de către satan, care nu are scrupule față de noi și el a răscumpărat totul. Și el spune, iată, eu vin cu împărăția mea și împreună cu venirea mea vă dau și beneficiile a tot ceea ce diavolul va fura și chiar mai mult vă dau înapoi. Din nou, în Luca, capitolul 4, versetul 18, care l-am citit la început, spune acolo, Duhul Domnului este peste mine și o să ne uităm un pic la ce înseamnă de fapt această veste bună Și ce a însemnat venirea lui Isus Și mai apoi intrarea lui Isus în slujire Duhul Domnului este peste mine Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită Să proclam robilor de război eliberarea Și orbilor căpătarea vederii Să dau drumul celor apăsați Și să vestesc anul de îndurare al Domnului Am spus el Vestește, în primul rând, Evanghelia. Iisus a spus în Matei, capitolul 5, dacă vă uitați, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Vedeți, fiecare om are o tânjire adâncă în, în inimă pentru a afla de ce se află pe acest pământ. Și când realizează că, de fapt, nu are absolut nicio resursă spirituală, când realizează că este dușman, a lui Dumnezeu, prin comportamentul lui, prin păcatul care l-a făcut în viața lui, realizează că este absolut sărac și nu are nimic cu care să vină înaintea lui Dumnezeu să se justifice. Acesta este momentul în care vestea bună pe care a adus-o Iisus are sens. Isus a venit să vestească săracilor Evanghelia și aici nu se referă doar la săracii fizici, ci se referă la cei care sunt săraci din punct de vedere spiritual, care nu au cu ce să-și răscumpere viața lor. Deci, din acest motiv a venit Isus. Mai apoi, El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și dacă ne uităm la cuvântul în limba originală, spune inima țândării. Și cred că nu e greu să ne imaginăm ce înseamnă să o inimă țăndării. Ne uităm în jurul nostru și uneori ne uităm în oglindă și vedem o inimă țăndării. Ei bine, dacă ești așa sau dacă știi pe cineva lângă tine, dă vestea bună sau primește vestea bună. Pentru că Isus nu doar că a venit în lume acum 2000 de ani, El aduce beneficiile împărăției pentru tine și El vrea să-ți vindece această inimă care probabil este țăndării. Mai apoi, eliberează captivi de război. Și să știți că nu există captivitate mai mare din care, uh, să, în care poți să stai decât cea a păcatului. Dar pentru Dumnezeu nu există captivitate suficient de puternică, de mare, ca El să nu te poată scoate de acolo. Vedeți, cel rău vrea tot timpul să ne țină captivi, fie în păcatele noastre, fie în adicțiile noastre și să ne spună nu este nicio speranță. Ori Isus a venit cu vestea bună, El eliberează captivii de război. Și astăzi, oricine este captiv al războiului, Isus a venit ca să îi proclame această veste bună și noi care suntem trimiși lui, noi proclamăm această veste bună. Ceea ce fac astăzi, în această seară, este să proclam vestea bună pentru cei care sunt captivi. Amin? Bun. Mai apoi, proclamă orbilor căpătarea vederii. Vedeți, să poți vedea lucruri care nu le poți vedea cu ochii fizici ci doar cu ochii spirituali. Iisus le spunea fariselilor, voi sunteți orbi, chiar dacă vă vedeți. Voi nu vedeți absolut nimic, voi umblați în întuneric. În momentul în care Isus a venit, lumina lumii, El este adevărata lumină. El a adus lumină și dintr-o dată ochii noștri se deschide, atunci când ne deschidem și noi către El. Cu toții orbe căiam în întuneric, dar Isus, care este adevărata lumină, este singura lumină, este Cel care deschide ochii celor care sunt orbi și care nu văd absolut niciun viitor. Iisus deschide ochii și mai apoi spune, El dă drumul celor apăsați. Și se referă fie la depresie, fie la descurajare, fie la faptul că te simți fără viitor sau ești copleșit poate de boli, de suferințe, de necazuri, de nevoi. Ei bine, Iisus a venit ca tu să te poți bucura, să-ți dea drumul, să dea drumul celor apăsați. Din acest motiv, Evanghelia este... Ceva care nu este doar pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Evanghelia este, beneficiile Evangheliei sunt continue în viața fiecărui creștin, iar Evanghelia este, este sursa vieții noastre, pentru că este conectată la adevărata sursă, și anume Isus Hristos. Noi din El ne tragem viața și speranța în fiecare zi. Din acest motiv, această veste bună nu este o veste bună doar la începutul vieții tale de creștin, este instrumentul prin care tu, practic, trăiești, împreună cu Dumnezeu, pentru că atunci când crezi Evanghelia și o aplici în viața ta, tu de fapt depind de Dumnezeu și tu îi spui lui Dumnezeu, de tine sunt agățat pentru totdeauna. Și mai apoi spune, el vestește anul de îndurare al Domnilor. Vedeți, acest termen este luat tot din vechime, pentru că uneori oamenii, când nu aveau cu ce să-și plătească datoriile, își vindeau proprietățile sau se vindeau pe ei înșiși. Și deveneau sclav și deveneau fără niciun fel de proprietate și nu mai aveau absolut nimica. Dar exista în al 15-lea an, dacă vă uitați în Leviticul 25, spune acolo că exista un timp, un an de îndurare unde efectiv dacă tu ți-ai vândut proprietățile sau te-ai vândut pe tine însuți, împreună cu familia ta ca sclav, primeai eliberarea într-un mod gratuit era anul de grație al lui Dumnezeu. Din acest motiv, el vestește anul de îndurare al Domnului. Hristos a făcut acest an al jubileului permanent. Cum l-a făcut? A plătit răscumpărarea. Este anul care șterge toate datoriile. În momentul în care vin împărăția lui Dumnezeu, datoriile tale sunt șterse. Tu nu mai ești sclav, tu nu mai ești rob, tu ești parte din împărăția lui Dumnezeu și tu beneficiezi de prada de război care ți-a fost furată, ți se dă înapoi și mai mult chiar decât atâta, ți se toarnă din belșug. Aceasta este viața de creștin La aceasta suntem invitați atunci când vorbim despre vestea bună. Vestea bună înseamnă că Isus a venit cu împărăția Lui și noi beneficiem de toate bunătățile care vin odată cu această împărăție. Dumnezeu nu putea totuși să închide ochii, pentru că Dumnezeu nu este nedrept. El nu închide ochii la păcat. Din acest motiv eram permanent condamnați și nu exista nicio speranță pentru noi să fim răscumpărați. Însă, tot El a găsit soluția Acum? Prin faptul că l-a dat pe Isus. Și în momentul în care tu crezi asta, dreptatea divină se împlinește pentru că plata a fost făcută. Isus deja a plătit. Tu trebuie doar să o accepți peste viața ta. Deci dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, vreau să știi că există libertate din captivitatea ta. Și Dumnezeu te invită de acest Crăciun 2023 să guști din beneficiile veștii sale bune, perfecte, desăvârșite. De fapt, ce le spunea Dumnezeu sau ce le mai spunea Dumnezeu? Că beneficiile sunt, cum am spus, pentru totdeauna, nu doar pentru atunci când intră în împărăție că bolile au un doctor, că păcatul are un răscumpărător, că suferința are un mângâietor, de fapt că El rămâne cu noi, Emanuel, Emanuel asta înseamnă că Domnul este cu noi, de fapt mai mult decât atât Domnul este în noi. Aceasta este promisiunea și acestea sunt beneficiile, câteva dintre ele, Extrase din acest pasaj care l am citit, acest pasaj frumos din Isaia 61 pe care Iisus, la începutul slujirii sale, l-a rostit și toți au rămas wow, uimiți când a spus Iisus, acest pasaj s-a împlinit înaintea ochilor voștri. Vedeți? Aceste beneficii și mă apropii de final, vreau să poate să chem și echipa de laudă în față. Avem un colind la final. Aceste beneficii oferă un statut, nu doar asigură intrarea în împărăția lui Dumnezeu, oferă un statut. Ție, Dumnezeu, ți-a oferit, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ți-a oferit statutul de copil al lui Dumnezeu, cetățean al cerului, cum spune Biblia. Din acest motiv, astăzi ne, ne bucurăm de acest lucru. În Isaia 61, versetul 6, așa cum am spus, voi veți fi chemați preoți ai Domnului, veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Vă veți înfrupta din bogățiile națiunilor și vă veți lăuda cu bogățiile lor. Și fiți atenți, Petru, când vorbește despre această Evanghelie, despre această veste bună, spune că această Evanghelie este... este atât de extraordinară încât chiar îngerii ar fi dorit să, să se uite, să, să vadă, să, să privească în ea. Tânjau, spune cuvântul în original, tângeau să audă, poate să o experimenteze. Dar evident, asta era pentru noi. Ei doar puteau să tângească după ea, însă noi putem să ne bucurăm de ea. Astăzi ne aducem aminte de ce Iisus ne trimite cu această veste bună despre regele care a fost încoronat. În Marcu, capitolul 16, în versetul 15 spune, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ce înseamnă Evanghelia? A venit un nou rege și împreună cu el au venit toate beneficiile noi împărății. Iar acest rege este generos. Acest rege este cel mai generos rege posibil. Acest rege și-a trimis fiul său ca să ca să moară, Dumnezeu l-a trimis pe rege să moară pentru tine. Acestea sunt beneficiile. Odată cu venirea lui Isus în lume, a venit speranță, a venit bucurie și pace cu noi înșine, unul cu celălalt, și pace în primul rând între noi și Dumnezeu. Și mai ales o pace durabilă, o pace veșnică, Căutarea s-a sfârșit. Noi nu mai trebuie să căutăm, pentru că am fost găsiți de Dumnezeu. Aș vrea să vă bucurați de această veste bună, de acest Crăciun, și când vorbiți cu alții despre vestea bună, să spuneți ce multe a făcut Regele Isus pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare dintre cei care ascultă această veste bună.